0: Je luistert naar hersenspinsels. Ja, je hoort Ron Holman. Hij was journalist toen hij in juli 2018 hersenletsel kreeg, een herseninfarct. Uh, Ron is uh, ook redacteur, net als ik, bij de Wereldomroep geweest, cultuurredacteur voor het NOS-journaal en Radio 1-journaal. En hij is, daarom hoorde je dit net naast de dj ook bassist en hij heeft in diverse funk en jazz gespeeld en hij doet dat nog steeds. Ron, welkom. Hoi. Um, Berg nog steeds actief in de journalistiek?
1: Nou, niet meer zo intensief als vroeger. Ik uh, ik heb nog recentelijk een uh, tv-serie gemaakt uh, samen met een collega uh, bij de NOS. Maar dat is uh, voor uh, een een regionale omroep geweest. Is uiteindelijk wel bij omroep Max uitgezonden. Ging over Zeeland. Wat hebben we toegemaakt en dat is al een tijdje geleden. We zijn wel op zoek naar uh, fondsen om. Een vervolg te maken en uh, voor de rest, ja, wat op het pad komt. Ik ben niet zo actief meer met uh, allemaal zoeken naar dingetjes. Oké, okay. dus, ja. Ja, ik schrijf nog wel ook nog uh, zeg voor maar een jazz website. maar daar heb ik ook altijd iets meer gedaan, maar dat staat nog wel in het colofon, Ja. <laughs> Dezelfde tijd tijdje geleden dat heb ik geschreven heb.
0: Je hebt een herseninfarct gehad, wat is je overkomen?
1: Uh, dat is een, uh, op, op zich wel een raar verhaal. Um, ik was aan het hardlopen. Ik was toen nog wel uh, fanatiek, toch uh, dus zo'n twee, drie keer per week. En ik moest mijn auto wegbrengen. En die auto had een beurt nodig en ik, uh, die zit niet zo ver van mij vandaan, een paar kilometer. Ik denk, nou, weet je wat, ik breng die auto wel weg en dan ga ik hardlopend terug. En toen, tijdens het hardlopen, is er iets in mijn hoofd gebeurd. Dus ik kwam thuis ik had er nog niks van gemerkt. Ik pakte de bas en die, uh, ja, mijn hand wilde niet doen wat ik wilde. Ik dacht, wat gebeurt er nou? En ik dacht, ja, dat, dat, dat gaat wel over. En, maar toen ik, ben ik wel gaan slapen en de volgende ochtend, dat is ook meestal dat ik dan ook alweer de bas erbij pakte om wat oefeningen te doen. En toen ja, lukte het weer niet. En toen dacht ik, well, hé, hey, er is wel iets mis. Ja. En zo heb ik het geconstateerd. En toen heb ik mijn vrouw gebeld die op dat moment niet thuis was. En die zei van je moest eigenlijk maar naar, de, laten we maar naar de huisarts gaan. Die was weer eens op vakantie, dus dan ben ik naar de huisarts op post gegaan. En die begon toen wel met alle alarmbellen die er staan te, te rinkelen van uh, dit is niet goed, want ik had een veel te hoge bloeddruk. Ja. Dus ik slik nu, slik nu nog steeds wel uh, pillen om de bloeddruk omlaag te houden. Ja. En, uh, maar toen ja, moest ik meteen opgenomen worden en toen hebben ze mijn bloeddruk omlaag gehaald. En, ja. Ja, en ik kon mijn arm dus en mijn, mijn hand kon niet meer bewegen. En dat is wel door op het advies van de neuroloog. Die zei van je moet meteen beginnen met herstellen en renoveren en uh, proberen je linkerarm weer te gaan gebruiken. En dat heb ik wel te harte genomen en ben onmiddellijk in het ziekenhuis al met uh, oefeningen begonnen.
0: En hoe verliep verder dat
1: revalidatieproces? Ja, dat is uh, op zich wel goed gegaan. Ik moest, ik moest wel naar een revalidatiecentrum in Breda, maar uh, daar kreeg ik geen contact mee. Uh, ik moest nog wel even tijd wachten voordat het kon dat ik daar terecht kwam. En toen heb ik daar uh, drie keer in de week uh, moest ik naartoe met het openbaar vervoer. Want ik had uh, geen de mogelijkheid om te rijden, dat wacht niet. En ja, zo is dat hersteld, en dan doe je allerlei oefeningen. En... Maar ik was zo fanatiek, elke dag, elke ja? dag, ja.
0: Je was fanatiek, je was vast besloten ja. om weer uh, boven Jan te komen. Ja, precies.
1: Ja. Ik, dit, dit zal me toch niet overkomen. En ik heb toen ook uh, wel een bewijsje op dat sommige mensen die mij kennen, die je zult wel gezien hebben uh, op Facebook, dan heb ik al een filmpje geplaatst van. Kijk, dit gebeurt er wat er met je linkerarm, of ja, meestal met je linkerarm gebeurt. Dat ik kon het eigenlijk nauwelijks meer bewegen. En ik moest dan, uh, zeg maar een A4'tje, moest ik een propje maken. En dat propje moest ik weer een A4'tje maken. Ja, in het begin doe je daar een half uur over. En uiteindelijk, uh, een jaar later, heb ik dat filmpje nog een keer gemaakt. En toen ging het een stuk sneller dan uh, de eerste keer.
0: ja. Het revalidatieproces, uh, jij uh, vindt het heel belangrijk uh, dat je daarmee bezig bent. Hè?
1: Uh, uh, toen, of uh, ja, nu ook wel, ja, maar nu? nog steeds. Ja, ja. Ja, het, allebei. Ja, eigenlijk. allebei eigenlijk wel. Uh, uh, maar dat komt er eigenlijk omdat je niet zo veel aan mij ziet, De, iemand die tegenover mij zit.
0: Ik zit nu tegenover ja. mij. En, en je denkt, oh, ja. wat een normale gast. Ja. Hoop
1: ik dat je dat denkt. Maar toch het denkproces is toch anders geworden. Het antwoorden op mensen gaat nu wel een stuk beter natuurlijk. Maar in 2018 toen het gebeurde. Er gebeurt toch wat in je hoofd. En ook in je karaktertrekken word je anders. Gelukkig is dat bij mij redelijk goed gegaan. En uh, ja, sommige mensen die ik ken die dat ook hebben gehad, die zijn heel agressief en heel boos. Ja. Maar uh, ik, ik kan dat re- redelijk goed onderdrukken. Maar ik merk wel ook wel dat ik af en toe best wel boos kan zijn of zo. Ja. Dat is iets wat veranderd is. En ik uh, bijvoorbeeld autorijden, daar merk ik het ook. Uh, achterop liggend uh, komend verkeer, ervaar ik als uh, gevaar. Terwijl die mensen dat totaal niet bewust zijn, dat jij in je auto zit en daar aan zit te denken. Maar die wagens komen dan, naar mijn gevoel, te snel op je af. En dan denk je, ja, hou nou eens in. En, dat, ja. en dat, dan word je dus een beetje kwaad. Dat is dan ook iets wat dan uh, ja. wat komt door dat uh, er in 2018 is. Gebeurd. Ja.
0: Um, je hebt overigens onlangs corona ge-
1: gehad. Ja, dat is inderdaad waar. Maar niet, niet zo ernstig, maar gewoon zeg maar de. Omicron variant ja. Maar je merkt wel... Uh, ook dat... Uh, ja, ik, ik, ik heb nu dus ook weer een, een hoesje. En, en dan zit je altijd te denken... oh nee, het, is, het komt nou weer... toch niet terug of zo. Hè? Maar het, dan is, hopelijk is het alleen maar... verkoudheid. Iedereen krijgt het wel, denk ik.
0: Ga ja. wel uh, al aan dat je... aan jou niet kan zien... wat je is... Um, je speelt in een band. Laten we yeah. daar eens over hebben. Yeah. De CC Riders. Hoe uh, is yeah. dat om in een band te spelen? Je uh, hoorde al net een stukje van. Uh, kun je nog even wat doen?
1: Nou, ik speel in drie bands. Ja? Dus, uh, ik speel in een jazz-funk band. Dus die maakt wat betere, nou, uh, wat ingewikkeldere muziek. Beter wil ik niet <laughs> zeggen, maar, uh, en dan een soort rock roll bandje uh, ja. waar het niet zo moeilijk is om in mee te spelen. En ik speel ook inmiddels bij een Vlaamse zanger-pianist. Die uh, grote feesten organiseert. En daar ben ik een van zijn bassisten van. Nou, kijk altijd gewoon van, wie is er beschikbaar? En hij wil graag een funky bassist hebben. Nou, dat pretendeer ik al te zijn. Dus ik ben door hem gebeld. Ja. En uh, het is wel interessant. België betaalt voor muzikanten veel betere tarieven Dus daar uh, dat doe ik dat ook tegenwoordig.
0: Ja. Voor mensen met hersenletsel geldt vaak dat ze problemen met geluid hebben.
1: Ja, ja. Uh, um, dat is een beetje tegenzijdig als je in een band speelt, ja. uh, maar het voordeel van in een band spelen is dat het geluid gaat van je af, zeg maar uh, het, het publiek in, de, van het podium af. Op het podium heb je meestal wel een monitorsysteem en dan, dat staat niet zo hard, dus dat hoor je dan uh, uh, wel, maar dat is niet zo hard. En of je werkt met een in-ear systeem. En dan heb je gewoon uh, dopjes in je oren. En dan uh, hoor je de rest van de band hoor je ook, oh, ook niet zo hard. Ja. Maar uh, ja, ik, ik heb vroeger, uh, toen ik nog werkte als cultuurredacteur, ben ik wel heel veel naar concerten geweest. En naar Lowlands en dat soort uh, festivals. En dan, nou, ik weet niet of dat met ouder te, worden te maken heeft. Of gewoon dat het wel met die herseninfarct te maken heeft gehad ik vind het niet meer zo fijn om bij zulke grote massa's mensen uh, daartussen te staan ja. ik heb daar helemaal geen zin meer in dat uh, wil ik niet meer
0: oké okay. um, ja um, wat merk je van het herseninfarct in je dagelijks leven nu uh,
1: Ja. het is dus inmiddels vier jaar geleden ik, uh, wat ik net zei uh, bijvoorbeeld in het verkeer ik ben toch Minder, ik neem minder risico's, ik ben wel behoedzamer in het verkeer en soms, ter, ja, mijn achterligger die vindt dat heel irritant. Dat is niet zo dat ik heel langzaam zou of zo, maar het is, dat, ik denk dat ze dat soms wel eens merken van, ja, waarom neem je dan die bocht niet? niet? Dan denk ik, ja, ik wil het eerst 100% checken dat ik, die, dat ik die, uh, geen ongeluk maak. Ja. Dus dat merk je erin. Um, ja, ik heb, um, ja, ik ben emotioneler geworden. Ook in, uh, gewoon, uh, bijvoorbeeld de, 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 als dierenliefhebber. Ja. Um, ik ben veel meer begaan met het, met het de, de, ja, dierenleed en alles wat met dieren te maken heeft. Ja. Ik was altijd wel gewoon een dierenliefhebber, maar het, um, het emotionele daarin. Dat, dat is veel groter en b- b- belangrijker geworden. Ik stem me nu ook op Partij voor de Dieren. Ja, <laughs> oké.
0: Okay. Um, Ron, dank je wel. Um, nog even je toekomst. Uh, ja, werk uh, zit ja, er werk niet meer in. werk zit er niet
1: meer in. Ik ben inmiddels ook 63, dus ik zou ook al met vervoegd pensioen kunnen gaan. Ja. Uh, ik ben in een situatie waar ik financieel niet meer zo afhankelijk ben. Dat komt doordat allebei mijn ouders zijn overleden, dus ik heb wel een redelijk goede erfenis gehad. Dus ik kan, ik kan het wel rondzingen tot ik, hoe oud zou ik die pensioen krijgen? 66,5 ja. of zo. Uh, maar ik ben natuurlijk wel altijd freelancer geweest voor een lange tijd. Ik heb maar 13 jaar bij de NOS in vaste dienst gezeten, dus zo'n verschrikkelijk groot pensioen heb ik niet. Dus met die, met die erfenis kom ik er ook wel. Dus het, uh, en nu met het muziek maken, dat is een, zeker wat ik het vertellen in Nederland is het een schijntje. Maar het zijn wel wat extra die je kan gebruiken om, uh, ja, dat eens een keer een etentje gaan uh, uh, uitnodigen. Dat je mensen kan uitnodigen voor een etentje of, uh, ja. of je vrouw uh, een keer uh, kan plezieren. Ja, wat is het.
0: Dankjewel Ron, je bent voor mij het toonbeeld van uh, iemand die uh, volop nog van het leven geniet, ondanks zijn herseninfarct.
1: Dankjewel, ook voor je uitnodiging om uh, hierover te komen praten. Uh, wat ik wel, en dat wel heel belangrijk vind, en daarvoor had ik jou toen gemaild, is van stel dat er mensen luisteren en die uh, overkomt dit, een herseninfarct of een hersenbloeding... Ga onmiddellijk aan de renovatie werken. Veel oefenen. Ook al zijn er van die stomme blokjes die je op elkaar moet stapelen. Doe het. Want het is zo belangrijk dat je dat meteen gaat doen. Oké.
0: Okay. Dankjewel voor dit gesprek. Je luistert naar hersenspinsels. Aandacht nu voor de komen van Marius Zwaal. Ook hij heeft niet aangeboren hersenletsel en hij bezoekt, net als ik, de dagbesteding voor N.A.H. in Baan. Dankzij logopedie heeft hij duidelijk leren praten. Schrijven gaat hem ook goed af. Zijn motto, aandacht voor wat hij wel nog kan en accepteren wat er niet meer mogelijk is.
2: Groots en meeslepend leven. Met mijn suffe oude man dichtgesnoerd op mijn kwetsbare koppie, durf ik wel de twee kilometer over de hei te trotseren op mijn elektrische tweewieler. De zon verwarmt mijn stramme ledematen al op deze vroege ochtend, en de wind is zwak. Gunstige voorwaarden om mijn evenwicht te bewaren. Ik voel me stoer, als ik gewoon onder een paar andere weggebruikers in, op de openbare weg richting heipedeleer, en meen aan de blikken van de spaarzame voetgangers op te merken, dat ze mij als een van de hunnen, Ik kijk rustig om me heen, tover een glimlach op de lippen en fiets in een normaal tempo door, dankzij de onzichtbare en onhoorbare trapondersteuning. Ik draag geen opvallende prezes aan mijn zorgvuldig wegstopte spillebeentjes, er loopt ook geen kwel langs mijn mondhoeken, ...en ik sling nauwelijks. Normaal is de afwijking die de massa erkent... ...zijn leraar Nederlands op de middelbare school ooit. Gesteld dat ik dat zou willen... ...er was onderweg niet eens een massa. En zelfs een specialist in het herkennen van hersenletsel ...zou geen bijzonderheid laat staan een afwijking herkend hebben. Dat bedenk ik me terwijl ik gewoon verder rijd. Nadat ik ook het kleine bospaardje zonder moeite genomen heb, sla ik linksaf de grote nog stille hei op. In de oorverdovende rust die me tegemoet treedt, vallen twee dingen direct op de geur van vorigjaarsbloesem en de net zo sterk binnenwaaiende herinneringen aan een ander leven. Even verderop is een aantal bomen met lint afgezet. De eikenprocessie rups is weer gesignaleerd bij het pritte groen. Voorzichtigheid is geboden, want even krabben betekent met één fietsen en dat vraagt een bepaalde behendigheid, die ook boort tot het vorige leven. Een bankje, ver genoeg verwijderd van de eiken, biedt uitkomst. Bedachtzaam stap ik af, vlijm me erop neer, en open de meegenomen e-reader. Maar hoe luchtig, grappig, en Vol zelfspot, wijlen Martine Bel ook verhaalt over haar strijd met hersenwissel. Ik kan de benodigde concentratie niet opbrengen en de steeds af naar mijn verleden tijd, waarin woorden als eeuwen en snel nog vanzelfsprekend waren. Het woord vanzelfsprekend behoort trouwens zelf ook tot de categorie voltooid verleentijd. Er flitsen verschillende beelden voorbij, van vakanties in verre oorden. Een tocht in een kajak op een bruine rivier in Sarawak, waarbij de krokodillen te vergees hoopten op een tropische verrassing in Hollandse melkchocolade, of een rit op de rug van een olifant in het noorden van Daarland. Heen en weer schommelend op 2,5 meter hoogte zag ik mezelf al diverse keren in het ravijn storten. Nog onbewust van het feit dat rampspoed zich ook eenvoudig kan verstoppen in een minuscule bloedpopje in hersenen, heb ik toen de tijd genoten van zulke exercities van de welhaast puberale neiging te veronderstellen dat leven pas wat voorstelt als er gevaar wordt getrotseerd. Avontuur wordt gezocht en risico's worden genomen. Bepaald niet groots en mislepend, fiets ik heilig met mijn duffe helpje op weer verder na 300 meter opnieuw uit op een bankje in de ochtendzon en snuifte van voorjaarsbloesem zwangere lucht op, terwijl wat meerwaardig mijmer over hongerige krokodillen en wakkelende vonden. Iets minder stoer en aanmerktig ademhalend leg ik het laatste stukje naar huis af. Onderweg... Flikt een beetje met me op. Als symbool van een liefde tijd. Niet minder, wel anders. Marius Zwaan.
0: Tot zover deze podcast. Wil je reageren, dan kan dat. Via fransrecht 10 apenstaart hotmail.nl